0: Saber que, que siempre hay gente mejor que tú. Si y en todos los equipos quieres tener, tú nunca quieres ser el mejor. Tú al contrario, quieres, si es, si son de tu equipo, que sean mejores que tú. Bienvenidos, ¿no? En...
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy pruebo algo diferente y entrevisté a una persona haciendo cosas increíbles, aunque no sea sé en el mundo de las startups. Estoy con Eric Brockman, un velerista que armó un equipo para participar en la Ocean Race, una carrera alrededor del mundo con ocho etapas diferentes durante seis meses La primera vez que se realizó la carrera fue en 1973 y la ganó un equipo mexicano Eric está armando el primer equipo mexicano en ir a la carrera desde aquella ocasión Hablamos un poco de su carrera como velerista, los diferentes mundiales en los que ha participado El reto de conseguir patrocinadores para este proyecto Y los diferentes retos deportivos y personales de este tipo de carreras de larga distancia Espero que disfrutes esta plática tanto como yo
0: Eric, bienvenido a fundadores. Muchas gracias, un honor estar aquí.
1: Un gusto tenerte. Oye, tú empezaste a belear desde, desde muy joven, desde los cinco años, que digo pues, de ser to, todo un reto, ¿no? ¿Cómo fue que, que empezaste a belear y que te
0: acuerdas como las primeras veces y, y el sentimiento de estar ahí? Sí, la verdad es que es de esos recuerdos que los tienes grabados como foto en tu mente. Este, la verdad es que tuve la, la oportunidad de que mi, mi familia era belerista, mi abuelo, mi papá, y tengo un hermano grande que, que mi hermano típicamente empieza a velear en, en un velero solo como a los ocho años, ¿no? Y, este, y mi hermano ya tenía ocho años, entonces pues mi papá lo metió y pues yo era el siguiente de cinco años y obviamente yo también ya quería, ¿no? Entonces pues fue muy fácil, pues, pues vamos a probar, ¿no? Entonces la verdad es que empecé a una edad... Muy temprana, a los cinco años, hoy en día yo, yo de repente veo a niños de cinco años y digo, ¿cómo puede ser que a esa edad yo ya me iba en un velero solo a, a competir en la bahía de Acapulco? Cosas así, cuando pues, dices todavía, este, o sea, el, el, el tema de velear, pues es un deporte que bastante más complejo porque hay que entender el mar, hay que entender el viento, no es como que ponerte a correr y pegarle una pelota. O sea, hay, hay, hay cosas que hay que entender más y de repente, pero pues al final de cuentas yo creo que la pasión y, y la paciencia de mi papá para enseñarme a esa temprana edad fue lo que hizo que, que yo empezara a velear a los cinco años y la verdad es que siempre fue mi máximo, ¿no? O sea, yo, yo solo pensaba, digo, ya iba obviamente a la escuela, pero yo lo único que pensaba era veleros, veleros y veleros. Entonces, este, pues empecé, empecé y poco a poco obviamente se fue transformando en, primero, pues... Yo, a mí me gustaba pelear luego ya era más Un tema de competencia, ¿no? Porque pues te, te entra el espíritu competitivo Que la verdad no tardó en entrarme A los 6, 7 años ya estaba a full con eso Y pues de ahí De ahí fue todo para arriba, ¿no? Este, a los 10 años competí En mi primer mundial en España Que eran 250 Y era el yo el más chico de los 250 Este, que eran de 50 países del, de diferentes Del mundo, ¿no? Entonces fue una gran experiencia. ¿Y cómo
1: funciona el mundial? ¿Cómo clasificas?
0: Pues en esa categoría era que se llama Optimist, que es para menores de 15 años y califican los cinco prim- mejores de cada país. Y pues sí, es otra de las cosas que yo creo que se derivó de yo empezar a los cinco años, es que a los 10 años ya estaba dentro de los cinco mejores de México, menores a 15 años. Que cuando que una persona de 14, 15 años... Una de 10 es una, es una diferencia enorme, ¿no? Y pues de cierta manera ahí me fui colando en mi caminito y ya competía con, con contra personas cuatro o 5 años mayores que yo.
1: Qué, qué impresionante y que yo lo veo, o sea, como dices, una persona de cinco años que, pues que esté empezando a belear se me hace eh, retador. Y un poquito hablando de los mundiales, luego fuiste a, a varios mundiales, categoría menos de 15 años. Digo, el primero pues vas aprendiendo, pero después to- quedaste en el, en el top 20, ¿no? Varias veces pero como que digamos que eres muy competitivo, como lo dijiste, se, se, no se te había hecho el, el ganar no estos mundiales. ¿Te acuerdas un poquito del pues, ir y estar compitiendo siendo el más chico y después pues el reto no es muy grande ganarlo y todo?
0: Sí, claro. El primer mundial, pues llegas, es, es tu primer mundial, no sabes ni qué esperar. Obviamente traes pues ciertos nervios, este, eres el más chico y ese mundial éramos 250 participantes y quedé 175. Que pues obviamente no sabía ni si era bueno, ni si era malo. O sea, al final de cuentas fue como vivir la experiencia, este tener un buen recuerdo y demás. Y luego sí, luego fui a los mundiales a los 11, a los 12, a los 3. O sea, fui a cinco mundiales seguidos. Y, y, y en los siguientes cuatro mundiales, o sea, fuera del primero, los siguientes cuatro mundiales, quedé entre los 25 del mundo. Algo que creo que... Bueno, casi prácticamente seguro nadie lo había hecho, estar cuatro años enfrente, ¿no? Porque son cuatro años con una constancia de estar en los primeros del mundo. Y sí, algo muy doloroso fue que, pues de repente, por más que eran muy, muy buenos resultados, nunca nadie había estado cuatro años seguidos ahí, pues al final de cuentas lo que quieres es es ganar, ¿no? Sí logré ganar en 12 y menores, pero esa era como la subcategoría. La verdad que yo ya esa ni la veía, ¿no? O sea, esa o sea como que lo que querías es el, el overall, el de todos, ¿no? Entonces en, la, en, el, en mi último año pues sí fue un, un, un golpe fuerte. No, no es fracaso porque al final de cuentas fue buen resultado, pero, pero sí después de tres cuartos partes del campeonato, venía en segundo lugar peleando el primero y... Y ahí de repente, pues, no me jugó bien la mente. Este, empecé a arriesgar más porque ahí sí, si tú me decías ahí te conformas con el segundo, no hay manera, ¿no? O sea, yo ya solo veía vamos a ganar o ganar o ganar. O sea, ya he estado muchos años aquí y al final tuve un día malo que en la veleada un día malo, pues al final de cuentas, por más que estás en los primeros, pero los 200 veleristas son buenos. O sea, están en el mundial. Entonces los 200 traen un nivel pues es un poco como en el tenis, ¿no? Que de repente ves un, el número 100, pues en un día bueno le puede ganar a un top 10, ¿no? Este, Porque todos pelean muy bien, nada más que el top 10, pues es más constante, ¿no? Entonces al final ahí tuve un día complicado y, 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 y no gané el mundial, ¿no? Ya ya unos años más tarde se me hizo ganar un mundial en 2015, pero, pero al final, aunque sí se me quedó esa espina de, de no haber ganado un mundial de en esta categoría, porque pues, siempre me sentí muy bien, pues también te deja muchas enche- enseñanzas, ¿no?
1: Sí, claro. ¿Y cómo ves la parte mundial? Porque yo he visto, bueno, en mi experiencia, como dices, pues, todos los deportistas, tal vez el tenis no son muy buenos, tal vez no todos, pero lo que hace la diferencia entre uno bueno y uno excelente es la parte mental, la fuerza mental. Y yo he visto que en realidad casi todos los deportes eh, acaban teniendo un componente muy grande de fuerza mental. Y sobre todo, pues tú teniendo menos de 15 años, este, 12 años, 13 años, 14 años, ¿cómo las haces para para estar bien? en esta? ¿Cómo le haces para estar en esta parte mental eh, concentrado, bien y, y compitiendo a, al top performance, no?
0: Sí, algo algo siempre difícil en los deportistas es, como dices, llegar a tu competencia más importante en tu mejor nivel, ¿no? Y es algo que no es tan fácil de controlar, ¿no? Y más más chico es más difícil, ¿no? Entonces, este... Pues de, el cansancio de chico, de repente, pues no era tan fácil saber cuando estás. Hoy en día es más fácil saber cuando estás cansado y te está costando rendir porque estás sobreentrenado o cosas así. De chico, como que tú ni se te pasa por la mente, pero la realidad es que de repente sí podías estar pues de, sobreentrenado, ¿no? Si llegabas a un ¿Y, mundial. Y ahí,
1: cuando entrenabas y todo, ¿quién era tu entrenador? ¿Era tu papá? ¿Tenías un entrenador aparte o cómo eres aparte?
0: A partir de los 10, 9, 10 años ya siempre tenía un entrenador. Obviamente mi papá siempre me aconsejaba mucho, pero pues también él él sabía muy bien cómo hacerle, en qué tanto meterse y qué tanto dejarme con el entrenador. Él siempre me apoyó lo más que podía, pero pero de repente ves a, a papás que... Y deja tú el mío, el mío es muy buen velerista, pero de repente hay papás que, que le meten mucha presión a los hijos, porque también los papás son competitivos, ¿no? Entonces ahí quieren que el hijo gane y de repente pues no no saben ni tanto del deporte ni de nada, pero de repente pues ahí los papás se meten de más. A mí por lo, tuve suerte que tanto mi papá y mi mamá siempre me apoyaron mucho en, en, en lo que debían y, y no de más.
1: Súper bien, a los 15 años, porque dejas de la categoría. ¿Cómo es esto? Porque en otros lugares tienes tal vez tu camino muy trazado, ¿no? Tal vez en Europa, tal vez en Estados Unidos. Hay un camino claro que puedes seguir dedicándote así. En México, pues eso no existe, ¿no? Como que esos caminos de seguirte dedicando profesionalmente a otras cosas no existen, ¿no? Sí,
0: en México hay una barrera ahí muy fuerte en México, ¿no? Porque, y en los deportes, yo creo que en la mayoría se marca cerca de esta edad, de los 15, 17 como que abajo de esa edad hay un caminito, lo vas aprendiendo ya sea en la escuela, en algún programa, este, tus papás están meti- más metidos, te meten y luego llegas a esta edad y que es, que es donde en realidad el camino a volverte profesional es vital, ¿no? O sea, la educación que tengas y pues en México yo creo que es algo que en muchos deportes se ha sufrido porque de repente en en muchos deportes ves que en juniors México está ganando campeonatos mundiales y demás, hasta en el mismo tenis. De repente hay hay gente que ha ganado Wimbledon en en juvenil mexicano y y, y luego no ha llegado, ¿no? O sea, por ponerlo en, pues en el fútbol también campeón dos veces campeones mundiales sub 17 este y luego es complicado dar esos saltos, ¿no? En otros países la verdad es que en, en un deporte como en el de la vela que es digamos un deporte individual o en parejas en barcos chicos así, pues con ser el mejor de tu país, todo está el camino está hecho, ¿no? Tú nada más tienes que seguir mejorando, pero te ponen aquí tu te ponen tus entrenadores, tus barcos, patrocinadores y tú nada más te interesas por por velear lo mejor que puedas, aquí en México yo salí de esta categoría y empiezas a ver opciones, pero la verdad que no había tantas, no, no estaba marcado qué tipo de barco velear en México, dónde había competencia, entonces empiezas a hacer, hacer muchas cosas individuales, ¿no? porque antes, como te digo, calificadas al mundial, ibas con el equipo mexicano, eran los cinco mejores de de menores de 15, tenías tu entrenador, te mand- o sea, y todo. Y aquí ya sales y de repente dices, ah, pues quiero ir a un mundial, pues ya no tienes ni que calificar porque ya casi que, ¿sabes? O sea, no, ya no hay ni una eliminatoria en México porque ya va el que se organice, ¿no? Que suelen ser los, los mejores, ¿no? Porque yeah. los, son los que se siguen interesando, pero ya no están y es, ya es como... Pues organizaste tú para ir a un mundial, te vas solo, alojamiento es más complicado, llevar un entrenador si vas solo es mucho más complicado, así lo divides el costo entre cinco, pues cosas así pues se van complicando. Entonces, y, y ahí es algo que también en mi carrera pues todo el mundo siempre pregunta por las olimpiadas, ¿no? Que sin duda es un, como a cualquier deportista, es, un, es uno de los logros más increíbles o con los que más sueñas. Y, y a mí, yo, yo de chiquito toda la vida pues siempre decía yo voy a ir para las Olimpiadas, sí tenía estos otros objetivos más en mente de Ocean Race, eso como de, los veía mucho más largos, pero yo decía las Olimpiadas, ahí me veo, ¿no? Y la verdad es que al final de repente llegó un momento que también decía, tienes que empezar a poner en la balanza el sacrificio, lo que porque pues también quieres tienes que estudiar una carrera, trabajar, vivir, trabajar de algo, vivir de algo aquí, vivir del deporte es... Es, es muy complicado. Entonces, al final de cuentas, también hubo un momento que dije, este, pues voy a seguir veleando, pero, pero no, no full time, ¿no? O sea, la, hice mi carrera, que, que, por, que aunque sí me tomaba semestres para irme a velear, o sea, digamos que mi carrera era una carrera de nueve semestres. En, 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 estudié Ingeniería Industrial en la Ibero y, y en realidad estudiaba dos semestres y me iba uno. Estudiaba dos y me iba uno. Era mi manera de... De, de poder seguir peleando mucho, pero estudiando. Y obviamente cuando estudiaba, pues le metía más carga, ¿no? Para no para que no se me hiciera eterna la carrera, ¿no? Entonces al final de cuentas casi siempre me, me mantuve con mi generación, que era algo que no quería perder, ¿no? Como que siempre quería ir también en esos pasos de la vida en buen.
1: Sí, qué pesado tener que estar haciendo esto, ¿no? De, de llevar las dos cosas tanto estudiar, digo, no, no es tan pesado estudiar, pero... <ríe> Pero la vela, ¿no? Sí.
0: sí, sí, es pesado, aunque también depende, más que pesado, te... yo al final de cuentas lo disfruté mucho, hacía mis proyectitos, pero ya eran proyectos de de repente de seis meses, como te digo, de... o metas a seis meses, porque tener una meta a cuatro años, como es el caso olímpico, pues tienes que estar los cuatro años dedicados, no puedes de repente estar un año estudiando y dic- diciendo, ah, el siguiente... Año beleo, no, no. Entonces me metí a mis, me ponía mis retas, quiero ir a este campeonato mundial o a este norteamericano y voy a entrenar esos seis meses para eso y demás, ¿no? Entonces, porque si no te puedes frustrar muy fácil, ¿no? Porque sabes que tu competencia está entrenando más que tú, este, tú estás estudiando, tú estás consiguiendo patrocinadores cuando ellos solo están veleando, ¿no? Entonces. Claro, y hablabas
1: un poquito de las olimpiadas, este, y, y de la complicación que es eso, ¿no? Que no puedes estar veleando los, los cuatro años. ¿Te acuerdas un poquito el momento que tomaste la decisión de, oye, sí voy a intentar las olimpiadas o no, mejor estudiar? Este, ¿Cómo es esa disyuntiva en tu cabeza?
0: Pues Sí, no no fue de un día al otro, pero fue durante la carrera, ¿no? Que de repente dije, este, ya estaba en, en, una, en una clase olímpica, ya, estaba, ya habíamos ido a mundiales y demás. Y pues de repente sab, sabes que es un todo o nada, ¿no? O sea, te das cuenta que, que si vas a ir a la olimpiada tienes que... Dejar la carrera full y, 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 y pues fue algo que en su, momento, en su momento decidí y que hoy en día, pues no es como que, la verdad no me arrepiento, a ver, que me hubiera encantado haber ido a unas olimpiadas y todavía no lo dejo afuera, nunca sabes, la verdad es que la veleada una, una de las cosas positivas de la veleada es que, aunque sí es un deporte muy físico, es un deporte que hasta, te podría decir que hasta los 45 años puedes tener el físico este necesario y más experiencia para velear para al más alto nivel. Entonces, hoy por hoy todavía no, 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 no es una puerta que dejo totalmente cerrada. Súper bien.
1: Pues qué bueno que todavía es una ventaja, ¿no? Eso de que el físico puede estar hasta hasta los 45. Y luego algo que, que a mí me gusta de tu vida, que has hecho muy bien, es balancear, digámoslo así, pues el velero con pues tener una empresa, ¿no? Que también se dedica pues, a velero y poder pues, también como vivir de esto, ¿no? Y seguir este, en la industria. Sí, ¿en qué, en qué momento decidiste, decidiste como hacer, hacer algo en la industria que te permitiera pues trabajar en esto y por otro lado seguir, seguir vole-
0: veleando? Sí, pues mira, es buena pregunta porque justo se dio, yo creo que al, cerca del mismo tiempo del tema olímpico, de esas decisiones que, que estás decidiendo para dónde vas a ir en tu vida, ¿no? Yo estaba en la carrera... Y, y pues de re, ya en la carrera, pues también buscas tener algún ingresito extra para tus. porque empiezas a tener gastos. De, deja tú para el tema de, los, de la deporte. Ahí yo trataba de conseguir también mis patrocinadores, pero, pero para el tema de tu vida, ¿no? Ya tienes 20, 20, 20, 18, 20 años. Tuve la oportunidad de entrar a esta empresa que se llama SMA Yats. Que es, era una empresa, pues, relativamente chica, pero dedicada a vender barcos, ¿no? A vender veleros. Y yo, en lo que estaba, en, en, dije, pues, es perfecto porque estando en la universidad, pues, es algo que me gusta hacer, lo puedo hacer half-time e incluso si me voy a velear, pues, puedo seguir en contacto con, con clientes, cosas así. Entonces, como que, pero yo la verdad es que cuando empecé, pues, yo dije, en mi mente estaba como trabajar ahí, Tres, cuatro años en lo que Hacía universidad, seguía con mis locuras De la beleada y luego la verdad Como que en mi mente Estaba pues tener un trabajo Más más normal Pero a la hora de, de ver que, que me, 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 me podía Convertir socio en la empresa y y empezar a ver el crecimiento que le podíamos meter a la empresa, pues me empezó a encantar y pues también dije, como que al principio hasta gente me decía, pero pues eso no vas a poder vivir y pues al principio no te la crees, pero luego empiezas a ser de una empresita chica, le empiezas a crecer, empezamos a traer más marcas, nuevos veleros y al final de cuentas era mi pasión. Entonces estás trabajando en lo que, en lo que te gusta hablar y pues se hace fácil, ¿no? O sea sea, digo, nunca nada es fácil, pero pues mucho más fácil vender, o sea, para mí vender un velero y platicar de eso con alguien que, que para que ponerme a, a otro trabajo que, que pues al, al, al final transmito la pasión trans, con los clientes. Este, la verdad que la pasamos muy bien y por lo general tengo pues relaciones de muchos años con, con la gente que, que veo este tema de los barcos. Entonces, pues empezó eso y, y, y ahí sigo, este, ya llevo ya llevo prácticamente 13 años en, en la empresa y, 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 y es una empresa que cada año la vamos creciendo vamos haciendo proyectos nuevos de repente trajimos unos una clase de barcos los J70s cuando empezó los empecé a promover aquí en México la trajimos fue un buen un éxito tanto para el negocio como para la Vela en México porque pues fue, un, fue creció mucho esa esa clase luego personalmente también fuimos campeones mundiales que era la clase más más, este, o popular del momento. en el J70 y luego fueron campeones. Exacto. No, pues súper bien, ¿no? Sí, ahí Además, fue como... bueno en lo personal, bueno ahí... para la empresa. Exacto, ahí fueron como dos dos logros, este, pues muy satisfactorios en, en lo como en la parte empresarial y obviamente en la parte deportista fue algo muy, muy padre, ¿no? Qué padre. Este, y sí, al final de cuentas, este aunque son dos cosas muy diferentes, pues como que en la mente está el concepto de la vela, ¿no? de los barcos y demás, que pues ahí vas tratando de, de que uno ayuda al otro, más que se peleen, o sea, yo nunca lo vi como que el, el trabajo se pelea con mis proyectos de la vela, yo al contrario, yo veía que uno ayuda al otro, ¿no?
1: Totalmente. Y un poquito hablando de, como dices, proyectos de, de, de la vela, pues está el, el Ocean Race que, que va a ser en enero, en enero, que es una carrera alrededor del mundo. ¿Cómo fue...? Digo, es una carrera bastante complicada. Tú eres el capitán de, de uno de los equipos, son 10 equipos, ¿no? Y eres el, el único equipo mexicano que ha participado en mucho tiempo. Desde el principio, ¿cómo fue que, que que empezó a nacer este proyecto? O sea, contigo, ¿cómo fue que dijiste, "Oye, pues va a hay que hacer un equipo para el Ocean Race"? los primeros pasos, las primeras semillas de este proyecto, ¿cómo nació?
0: Sí, pues esta, esta regata es como, es como en, en otro deporte, si tú eres ciclista, dices el Tour de France, ¿no? Es, o sea, sabes de es una regata que sabes de ella desde que naces, porque pues es lo máximo, ¿no? Honestamente, a los 20 años, yo nunca me hubiera imaginado que a los 28 estaba en posibilidad de empezar un proyecto este mexicano para competir hay una historia increíble que es en 1973 en la primera edición que un señor mexicano llamado Ramón Carlín se entera que va a haber esta regata en en, en Inglaterra y pues decide entrarle este la verdad que allá hay, hay una hay un muy buen documental que se llama The Weekend Sailor de esa de esa de de pues de esa aventura y de esa hazaña, pero pues allá le hacían hasta burla, ¿no? Los ingleses en esas épocas al mexicano llegar a competir en una regata al vuelta al mundo, que que el mundo de la vela y el mundo náutico es muy chico, se sabe mucho los, o sea, se, te conoces, to, todos se conocen entre los veleristas, se saben los países que son este pues pioneros y líderes y México claramente no estaba. Y pues para no hacerte la historia larga, de, de una u otra manera lograron ganar la competencia, eran más de 25 barcos y, y el señor carlín fue un gran líder, hizo un gran proyecto, consiguió a las personas adecuadas, iban creo que 4 o 5 mexicanos a bordo y 4 o 5 extranjeros. Y, y mucho lo que dicen era su forma, no, 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 no de velear sino de, de cómo fue un líder en el proyecto, mantener a la gente motivada y todo eso, lo que lo llevó a ganar. Este, así que fue una hazaña increíble. Y curiosamente ahorita que estamos, hay una anécdota ahí interesante, ahorita que estamos con todo el tema de la reina, que, que bueno, la regata empezaba y terminaba en Inglaterra. Entonces la reina fue quien le entregó el trofeo la, reina Isabel, le entregó el trofeo de ganar y a los cuatro o cinco años que vino la reina aquí o a los tres años, ya no sé exactamente cuánto pero después de eso vino la reina a México y en una y pues ahí el presidente en ese momento era Echeverría, le dijo que si tenía algún, algún requisito o algo que quisiera pedir para una cena de gala que tenía y su único favor que pidió era que, que invitaran a Ramón Carlín a sentarse en su... En su en su mesa porque era el único mexicano que conocía y que, te, y que ya tenía algo, algo que podían platicar, ¿no? Y que quería saber más de, de, de cómo había logrado esa hazaña, porque incluso ella le había invertido al, al, a los equipos británicos, ¿no? Entonces, que como un mexicano les había ganado, ¿no? Entonces, está esta historia y por más que eran tiempos diferentes, pues te dijo, te deja algo de que México ya lo logró y México ya ganó, ¿no? Entonces, fue en 2019, 2010, digo, que ya empiezas a platicar la idea, y en 2019 empezamos en, en finalmente me lancé con, con, yo en la parte deportiva y un socio que se llama Cristóbal González en la parte más comercial del proyecto. Pues siempre tienes que tener uno que se dedique más a la parte en tierra y otro más a la parte de vela. A mí me toca la parte de vela. Y luego, pues gente nos empezó a apoyar para, para pues ahora sí que animarnos a dar ese primer paso, ¿no? Que que ha sido todo increíble, con muchos obstáculos, porque seis meses, básicamente seis meses entrados en el proyecto, nos dimos, ahora sí, nos encontramos con una pared del COVID, que cambió mucho, cambió, no pudimos entrenar por un año, que eso al final de cuentas la regata se atrasó un año, entonces no le veo, pero sí el tema económico de empresas y y todo ha sido lo más más difícil, porque en un momento de esa era hasta, hasta... no sé ni bien tomado que llegaras a pedir un patrocinio en en estas épocas ¿no? entonces pues al día de hoy sigue siendo el el reto máximo para estar en cuatro meses en en la salida en España seguimos trabajando a, a todo lo que da Pero pero es increíble lo que que hemos vivido en estos cuatro años, en todas las partes, tanto en la parte deportiva, la parte de proyecto, y como quien dice ahí, en estos estos proyectos luego lo más difícil es llegar a la la línea de salida, ya después te dedicas a biliar, pero pero bueno, aquí seguimos haciendo todo para estar el 15 de enero en la salida.
1: Y para llegar a a la línea de salida, ¿cuál fue el primer paso? ¿Primero conseguiste el barco? ¿Conseguiste primero tus patrocinadores? ¿Cuál fue el primer paso?
0: Como ya que habían dicho, oye, pues hay que hacer esto, ¿cómo empezamos? Hay, hay, hay ocho barcos ¿no? Que, que compiten en esta categoría, que son ocho barcos idénticos. Entonces, el primer paso era ser elegible para, para que te... Porque no podías llegar y, con dinero y comprar un barco. O sea, tenías que presentar tu proyecto, que fuera un proyecto que le interesara a la organización. Obviamente, cuando llegamos y nos paramos ahí, pues la organización se volvió loca de decir... Pues México is back, ¿no? Decía, o sea, después de 50 años, entonces para obviamente tanto para ellos como para nosotros, pues el, el regresar 50 años después tenía un mensaje muy fuerte, que pues por eso yo me animé, ¿no? Como que dijo ya fueron 50 años, con esta espina así no me quiero quedar de no haber tratado de regresar a México y mira, te, te soy totalmente honesto hoy por hoy no te puedo decir 100% que, estamos, que estaremos el 15 de enero, todavía tenemos que terminar de cerrar algunos patrocinadores, pero de que, de que ha valido to, todo, todo la pena lo ha valido y esperemos estar ahí. Y si no, lo que he aprendido de este proyecto para aplicarlo para la siguiente es enorme, ¿no? Entonces, este, o, o para yo transmitirle a alguien si es que por alguna razón no me toca a mí personalmente, pero pues es, es, algo, es algo increíble, ¿no? Pero sí, entonces... Logramos que nos nos aceptaran comprar uno de los barcos, que ahí fue una inversión privada de de cuatro socios que apoyaron el proyecto, tres mexicanos y un americano. Y su forma de apoyar el proyecto fue con el barco, que de cierta manera su inversión está en algo físico, porque ellos no están promocionando ni sus empresas ni nada. Ellos están poniendo el barco, que al final de cuentas es tu herramienta principal para hacer la, la vuelta al mundo. Sí, y ellos... Digamos que, ¿qué ganan? ¿Es más el amor a la vela? O sea,
1: porque es que no lo están patrocinando sus empresas. ¿Es más el amor al arte y después se venderá el barco y recuperar una
0: parte o...? Exacto, exacto. Es, 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 es amor al, al deporte, amor a un proyecto, amor a, a México. O sea, el, el simplemente que el barco le... Cuando, el, de, cuando decidimos el nombre pues luego los barcos tienen nombres muy, este, con algún significado o algo personal, pero pues aquí fue, pues vamos a ponerle viva a México, porque queremos que sea un proyecto para el país, que, que nuestro país este, suene en el mundo y demás. Entonces, al final de cuentas fue estar querer estar involucrados en, en un proyecto de esta magnitud y, y pues dar algo al país y a la vela, ¿no? Y sí, de cierta manera, no te voy a decir que... O sea, nunca, nunca la idea fue, fue hacer negocio ni nada, Lo, ojalá la idea es que cuando se vende el barco recuperen, probablemente no el, no el 100%, pero sí una, una parte de su inversión y que, y que al final de cuentas estén, yo estoy seguro que van a estar contentos de haber dicho... No, no fue una inversión económica, pero una inversión en un proyecto que que nunca que, que ser parte era lo que quería, ¿no?
1: Sí, claro. Ser, ser parte de un proyecto así debe ser increíble. Y tú ya tenías experiencia buscando patrocinadores pues, este, a lo largo de todos de, pues, estos años peleando. ¿Ahorita cómo lo hiciste? ¿Te acercaste primero con, con personas que ya conocías, que sabías que pueden estar interesadas en el proyecto ¿Cómo te fuiste? O sea, primero con círculos cercano y luego más lejano ¿Cómo fue esta parte de, de buscar patrocinadores? Sí, pues, ¿Tuviste una estrategia o fue medio lanzarte al vacío?
0: Digo, si te empiezas a lanzar a, a, a saber y empiezas a aprender de cada empresa, de, 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 de lo que te dice, de cada junta aprendes algo, ¿no? De, de la manera, porque tú siempre llegas como, obviamente, es tu proyecto, estás fascinado, sabes que conoces los números, sabes lo que les puedes dar y demás. Pero, pues, la verdad es que le, cada empresa tiene su, su enfoque diferente y demás. Yo lo que más he visto que ha sido difícil aquí es que, sí, yo había conseguido patrocinios durante toda mi vida, pero, pero eran patrocinios que nada que ver con la magnitud de este evento. Eran patrocinios que, aunque sí la, la, la marca les sacaba algo de promoción, algo de... te, te ponían en, en algunas este, slides o algo así, terminan siendo hasta un poco de favores, ¿no? este A ver... Saben que no es un patrocinio que les... O sea, mis patrocinios anteriores no es un patrocinio que le va a pegar a la marca o que va a tener algún impacto real. Y terminan diciendo, ah, está padre tu proyecto, va suerte en el mundial, aquí, aquí te, te doy una, una ayudadita, ¿no? Era, eran más así. Ahora en este patrocinio el tema es que las empresas, para que sea un patrocinio que, que la empresa le saque, no es solo darte el patrocinio. La empresa se tiene que meter en el proyecto mucho. Pues ahora sí que abordar el proyecto y tener su equipo dentro de la empresa dedicado al proyecto para que le saquen el rendimiento, porque ya es ya estás pasando a un proyecto mucho más global, mundial, es la, regata, es la carrera más larga al mundo que toca todos los continentes. Bueno, ahora no podemos no, ahora no se pudo todos por temas de COVID, pero sí si las empr- a mí lo que más me ha costado es, es convencer que las empresas Di, digan nos vamos a dar el presupuesto y el tiempo para dedicarlo a tu proyecto porque es la manera de sacarlo porque si te dan el dinero y, y no le meten luego el tiempo y la y, y para para aprovecharlo al 100 no termina siendo un, un proyecto exitoso te soy hace tres meses tuvimos la verdad una muy mala un pues un, un tope muy difícil con una empresa que ya prácticamente nos había confirmado el 100% por ciento del Del patrocinio Fiscalmente toda esa parte Ya la tenían 100% analizada Y al final tuvimos un Un tema que que Nos dijeron es que ya no nos da el Nos encanta el proyecto Y en otro año sería ideal Pero ellos ya Ya le para hacer un proyecto de meterle el 100% del dinero, decían le tenemos que dedicar demasiado tiempo y ahorita no tenemos la gente, por, igual por temas de COVID no tenían la gente para dedicársela a este proyecto. Entonces, usted pues va aprendiendo mucho, yo he aprendido, o sea, yo no me dedicaba, a, a, yo no me dedicaba a conseguir patrocinios antes en mi vida, ahora sí tengo mucho más experiencia. Y, y y demás, ¿no? Y pues el chiste es ir aplicando, ir mejorando, ir viendo qué empresas se parecen, si tienes una experiencia con una empresa parecida y vas a ver a otra cómo te fue con esa, qué fueron los pros y contras este que ellos te pusieron y pues estar más listo cada vez, ¿no?
1: Sí, qué complicado, qué frustración, me imagino, este, este tipo de cosas que pasan, ¿no? Que se caigan patrocinadores, que bueno, pues es normal, ¿no? Y
0: son cosas que, que suceden todos los días. Sí, sí, la verdad que son, Deja, sí, sí, yo de re, siempre digo, ¿no? Si, si fuera fácil, habría varios intentándolo, ¿no? Este, por, algo, por algo termino siendo el, el único que ha tratado esto en, en varios años. Y, y, y al final de cuentas, lo que, lo que yo quiero es, es lograr algo, pero que también... No tarden 50 años en, en volverse a hacer, ¿no? Este De cierta manera ver que este tipo de proyectos pueden ser atractivos para empresas mexicanas, para el país, para los veleristas mexicanos y pues que México empiece a estar más constantemente en este tipo de competencias. Totalmente. Y ya metiéndonos un poquito a la carrera, ¿cómo funciona
1: la carrera? ¿Cuántos meses son? ¿Cuántas etapas? Este, ¿Tienes descanso entre cada etapa? ¿Cómo es un poquito toda esta parte?
0: Mira, pues son seis meses de competencia, básicamente del 15 de enero al 5 de julio. Es la vuelta al mundo en ocho etapas. Este, entonces, en cada etapa es donde en realidad los patrocinios le pueden sacar mucho jugo, ¿no? Porque es es donde estás en una ciudad, lo sacas a belear a sus sus invitados especiales, un un poco al estilo de Fórmula 1, que son cuatro días así de fiesta, pero más o menos como como funciones que, por decir, la primera etapa es de Alicante a Cabo Verde, que son unas islitas ahí al al oeste de África, luego de Cabo Verde a Cape Town, en Sudáfrica, que esa es la primera etapa larga, esa debe de durar unos 17, 18 días y por decir, ahí ya llevas ya ya bajaste todo el Atlántico entonces en Cape, en Cabo Verde descansas muy poco, pero ya en Cape Town sí descansas dos semanas básicamente que en esas dos semanas es tanto descanso para la tripulación como para mantenimiento del barco y ya lo que pasa es que cuando vas a hacer, ya cuando la salida es, se aproxima por decir un do, el domingo de la salida, digamos que de jueves a domingo es todo el tema dedicado a comercial Jueves y viernes sacas a tus patrocinadores a belear. El sábado hay una regata en la bahía de Cape Town con donde salen muchos barcos espectadores a ver la regata y ya el domingo sales, ¿no? Este, De hecho, en las salidas, ya cuando sales de, a la larga, incluso puedes traer hasta dos, dos invitados especiales que después saltan con un salvavía, saltan de tu barco, ¿no? Entonces, este, de repente ahí incluso... Este, los patrocinadores te suben a una celebridad, este pues es, es, es parte del show, ¿no? Y luego ya te vas a... como que es, es, es interesante en estas regatas porque es mucha euforia alrededor de la salida, pero ya a las, digamos que entre oh, 10 de la mañana que están, estás por salir del muelle, este, miles, miles de personas ahí, haces la salida con cientos de barcos espectadores... Y a las 4 o 5 de la tarde todos se dan la vuelta, se regresan y a las, sabes que a las 6 ellos ya se están tomando su, su copa en, en un restaurante, comiendo y en la noche están y tú apenas en realidad estás, espe, estás Empezando un trayecto de, no sé, a veces es 15, a veces 20, a veces 30 días, pero es mucha euforia y de repente sientes ese ese sentimiento de ya, ahora sí ya estamos por nosotros solos y y a a concentrarnos en lo que nos toca, ¿no? Pero sin duda es un boost de adrenalina que te da las fuerzas como para empezar por, por el pie derecho. Pero bueno, para no desviarnos de Cape Town, ahí ahí este año va a ser la, la etapa más larga porque te vas hacia, es de Cape Town a Brasil, pero pues dirías, ah, pues el Atlántico, ¿no? Pero nosotros aquí vamos a, a, a darle la vuelta al mundo por atrás del, pues digamos, le das la vuelta al Polo Sur, ¿no? Pasas por, de Cape Town pasas por abajo de Australia, que en otras ocasiones hubiéramos parado ahí, pero por temas de COVID el, el país este año no, no se pudo comprometer. Te sigues todo el océano pacífico, pasas por abajo de Argentina, que esta etapa es la más, pues es como la etapa madre, ¿no? Por por muchas razones, por las condiciones que te tocan y luego en la parte de la navegación también, porque entre más abajo vayas, pues el mundo es más chico, ¿no? El el globo es, es más, entonces la distancia es más corta. Pero también el agua es más fría, empieza a haber hielo, empieza a haber icebergs. Entonces, pues, los riesgos, entonces ahí es, es un, una decisión de, de qué tanto arriesgar contra... Ya la organización te pone ciertos límites que ellos, ellos consideran los límites de seguridad. Al final de cuentas, la seguridad es lo más importante. Pero luego ya tú también como equipo vas viendo qué tanto... Más al sur, que tanto más al norte, porque pues también más al sur un error puede ser fatal, ¿no?
1: Claro, ¿y cómo tomas tú estas decisiones? Porque al final de cuentas tú eres el capitán y, y la responsabilidad pues, cae, cae sobre ti, ¿no? ¿Cómo tomas estas decisiones de qué tanto arriesgar, qué tanto menos arriesgar?
0: Pues mira, el, digo, la, la idea es que traes un equipo muy, muy bueno, entonces tú como capitán y el equipo en sí se siente la idea es que todos estén muy cómodos en, y, y, y la confianza que se tienen uno al otro es para, para ir a... y todos quieren ganar, ¿no? Entonces, hay ese espíritu competitivo que es muy, muy alto, pero al final también son... Es Punto, esa etapa de, de, de Cape Town a Brasil son 35 días, ¿no? Que también tú de repente tienes que decir, el barco lo tienes que aguantar sin que se rompa 35 días, ¿no? Entonces, de repente, si es una regata de un día, pues tú... Tú empujas más al límite el barco, ¿no? En esta regata y también dependiendo de qué tan cerca estás de una posible ayuda, tienes de repente más este más más facilidad para empujar más al barco. Pero hay, hay lugares en, 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 a medio índico o a medio pacífico Pues que la persona más cerca a ti está arriba en un satélite. O sea, y obviamente esa no te puede ayudar. O sea, para que te lleguen a ayudar, estás muy, muy lejos. Estás a días de ayuda. Si se te rompieron mástil, si obviamente eso es material, lo más difícil es pues algo algo humano, una una fractura o algo así, que por más que traes uno de tus veleristas es doctor, pues eh, obviamente no es un doctor. Sí, 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 se entrena mucho, pero hasta, y, y tienes ciertas, ciertas limitantes, tanto como él, como lo que traes a bordo para, para ciertas cosas, o que una persona se te vaya al agua entre en, en, en aguas muy frías, también puede ser, puede ser de los peores miedos, pero, pues, de cierta manera, entonces, cuando estás tan lejos de tierra, como que sabes que tienes que aguantar a esta, y de repente estás más cerca de tierra y mentalmente estás más cómodo de empujar más, ¿no?
1: Sí, y hablando un poquito de, de los riesgos, presente decías si de que una persona se te vaya al agua, ¿no? Bueno, había, había leído que esto es pues, supremamente peligroso, ¿no? Y probablemente si te caes, y pues, puede ser que estés, estés muerto, ¿no? Tú una vez te caíste al agua, cuando tenías 19 años, ¿te acuerdas un poquito qué pasaba por tu cabeza ahí y después cómo fue... ¿Cómo cambió tu percepción entonces de tomar riesgos y otras cosas de seguridad a partir de este de este incidente?
0: Sí, no, sin duda este el tema de, de, de en estas regatas oceánicas, el tema de caerte al agua, como dices, es considérate muerto porque no deberías de caerte al agua y, y hay muchas veces que las condiciones son muy difíciles tanto para tú permanecer cierto tiempo porque el barco no te va a rescatar en uno o dos minutos, o sea son Pueden ser mares muy duros Que te pueden perder de vista Entonces, pues, es, es la peor situación En la que uno pudiera estar A mí, y a los, como dices, a los 19 años Sí tuve la mala fortuna de, de caerme En el Pacífico, estaba a más de Creo que 800 kilómetros De tierra, ¿no? O sea, si sí estás ya Suficientemente en medio de la nada Por suerte no era Era más acá al norte No era, no eran, no eran, no era un mar tan si sí era frío, pero pero aguantable, ¿no? Entonces por ese lado no tuve, no tuve tema, yo creo que podías aguantar bastante tiempo en esas aguas, pero sí a la hora de caerte, pues te pasa todo por la mente, ¿no? Como que de niño tú decías no es no me va a pasar nunca, o sea, yo nunca, de niño eres más, más como inconsciente de los riesgos, eres más aventado y demás, y a la hora de caerte, pues sí te, sí te dices, a ver, estoy donde no debo estar, ¿cómo es posible que esto esté pasando? Y pues ahí yo Dentro de lo que cabe, lo tomé con calma porque al principio pues te empiezas a acelerar y se te empieza a ir el aire y luego ya como que me empecé a relajar y di, a ver, tranquilo, no te han perdido de vista, tú concéntrate en, en no gastar energía porque no sabes si te van a recoger en 5, 10, 15 minutos, media hora, una hora, no sabes qué tanto se les puede complicar regresar por ti, ¿no? Entonces, por suerte al final el, el equipo hizo una buena maniobra habré estado 5, 10, cinco 8, cinco, la verdad no tengo ni idea, entre 5 y 10 minutos en el agua, que si piensas en todo, gente me dice, oye, ¿pensaste en tiburones? Eso fue en lo, en lo único que no pensé, como que dices, no, ya si te agarra un tiburón ahí, es, ya te tocaba, ¿no? Este, en eso no, no pensé para nada y no, no, fue, fue de mi, lo único miedo que no tenía, sino el único miedo que tenía era que regresaran por mí, Y yo estoy aflotando, ¿no? Entonces, y punto ahí me caí sin arnés, ¿no? Porque ya hay hay unos arneses que son muy cómodos, que traen un salvavías que se infla al apenas tocar el agua. Entonces, pues, y son de las cosas que de niño luego eres menos consciente, ¿no? Ahorita, pues, obviamente ya eres mucho más consciente y y más la responsabilidad que recaí cuando eres capitán. A mí me ha tocado ir en barcos como tripulante y duermo como piedra, este como que vas a velear, este haces tu chamba y te vas a, y cuando estás en tu turno fuera duermes perfecto. En cambio, cuando estás como tri, como capitán, pues de cierta manera siempre estás alerta de, de mil cosas que pueden pasar en el barco y, y pues sí es otra, sí es otra, sí es otra aventura totalmente.
1: Sí, total, me imagino la responsabilidad de, de, de estar como capitán y también, bueno, pues como decía, esto lleva, lleva bastantes riesgos. ¿Cómo sientes ahora tú, que bueno, empezaste este proyecto a los 28 años, digamos que joven, ahora ya va a ser la carrera, pero pues también tu, tu vida ha cambiado, ¿no? Ahora este, estás casado, ahora tienes un hijo. ¿Cómo sientes ahora? Pues no sé, no te pone a pensar como en perspectiva y como los, los riesgos que puedan existir del proyecto que tienes pues, este con tu hijo, con tu esposa, con tu familia. ¿Cómo, cómo piensas en, pues, en todo eso? Sobre todo que no existía cuando empezó el proyecto y que ahora pues, es parte no de, de tu familia.
0: Claro, sí, no, mira, la verdad es que he tenido la fortuna de que han sido unos, te diría, cinco años increíbles de que empezó el proyecto, me casé con mi novia que ya llevaba más de tres años, este, me casé hace dos, justo cumplí dos años de casado hace la semana pasada, este, ya hace 20 días nació mi primer hijo, que obviamente te, te, no puede haber momento más feliz, que te deseo lo mejor a ti, ahora, te, ahora que te toquen unas semanas. Gracias. Y, y a ver, la, la, a ver, lo que es muy claro es que la vida personal es, es tu vida para siempre, ¿no? O sea, tu esposa, tu familia, y eso es lo más importante porque es lo que, es lo que va a ser para toda tu vida. Al final de cuentas, el proyecto es un proyecto de, que tiene un inicio y tiene un fin y, Y sí es muy importante, pero pero eso cuando cuando lo pones en la balanza, eso va al lado. Y obviamente sí, pues mira, si si es un deporte que tiene sus riesgos, yo no salgo al mar pensando en... Salgo muy muy precavido, me cuido lo más posible, pero no salgo pensando que, que, que algo me va a pasar, o sea... Ya nunca sabes en este mundo, te, o sea, luego te puede pasar aquí en la siguiente cuadra un accidente que es en el tema de, lo, de la regata, lo traes tan en mente y tan, de cierta manera tan consciente que lo cuidas mucho. Luego hay, hay, puedes hacer unas cosas mucho más arriesgadas cualquier día de la semana que tú ni te das cuenta que es arriesgado, pero pues lo estás haciendo no con las, a la hora de la peleada usas el equipo adecuado, este, la, tomas todas las medidas de seguridad adecuadas. No me ha tocado, ahora sí que no me ha tocado salir al mar ya teniendo un hijo, así que seguramente va a ser un una emoción extra y muy especial. Pero al final, digo, yo, por suerte, con mi esposa, con Ana Paula, ella. No ve, ella no se, obviamente no se sube al velero para estas largas, pero sí le gusta velear y, y entiende el proyecto y lo disfruta, ¿no? O sea, le, le gusta que hagamos, se, se, se junta mucho con todo el equipo. Este, hasta luego, ella me ayuda porque ya hasta platica con cada tripulante y de repente me da hasta inside information que yo no sabía, ¿no? Me decía, oye, sabes que hay que hacer con algo con estos dos que traen un poco de. Fricción o cosas así, y ella es muy buena para eso, ¿no? Este, Entonces, al final de cuentas, siento que es un proyecto que, que para que sea exitoso y que las cosas estén bien en casa, tienen que todos estar a bordo de él, y no que, y como le decía con mi chama, ¿no? No que se pelee el proyecto contra la familia. A ver, la familia es, más, es lo más importante, entonces, si quieres que el proyecto jale, pues que la familia sea parte, se sienta parte y, y, y disfrute del proyecto,
1: ¿no? Sí, totalmente. Y es lo que decías. Es muy cierto lo, lo de las fricciones que pueda haber entre, entre personas del equipo, sobre todo pues ya llevando muchos meses, ¿no? El barco igual los primeros tres meses o dos meses tal vez son más sencillos, los últimos tres probablemente sean los más complicados, ¿no? Un poquito para entender esto, ¿cómo es el día a día en el pues en el barco? O sea, ¿cómo, sí, ¿cómo es el día a día en el barco? Y, y bueno y más adelante, pues ¿cómo? Manejas esas presiones de equipo de llevar, de, decías, de 30 días, ¿no? Este, en el barco y, y, y durmiendo poco, ¿no? Pues me imagino que es cuando viene lo, Exacto. Pues lo bueno,
0: ¿no? Y hay que saber llevar las relaciones humanas. Exacto, sí, la verdad es que somos 10 personas a, a bordo del barco y pues es un barco hecho para, para competencia, o sea, con cero comodidad, todo es de fibra de carbón, todo con lo, el peso más mínimo, o sea, no tienes un. tú o veleas o descansas en tu. No es como que tienes una salita ahí para echarse a jugar cartas, eso se hacía antes, hoy en día ya no, pero entonces es un espacio muy reducido para 10 personas y hay días muy buenos que todo va muy bien, pero de repente tienes un día, una noche con varias tormentitas donde pudiste dormir muy poco y obviamente cuando el cansancio se convierte en, en... poca paciencia, la poca paciencia hace que hagas un error y el error te lo... te culpen a ti por hacer un error. Entonces, como que siempre son consecuencias, estas fricciones que luego le van a pasar, no es es una cosita. O sea, es consecuencia de tres, cuatro, cinco cosas que se juntaron y y ya está ya, ¿no? Entonces, te tienes que ir a ver qué está pasando, o sea, ¿cuál fue la razón? Yo siempre digo, a ver, tenemos el mejor equipo que podemos tener cada quien en su posición es la mejor persona que podemos tener ahí. Entonces, todos vamos, todos somos humanos, todos vamos a hacer errores, pero no había nadie mejor que, que él para esa posición. Si por algo hizo un error, pues ahora sí que afrontarlo como equipo y de, y por más que va a haber estas, estos destellos de, de, de gritos o cosas así, este, sentarlos porque esto te puede pasar en el día 4 y te quedan 20 días, ¿no? Y no tienes nada de ayuda, no es como que se puede ir a, a, a otro cuarto a, a despegarse, ¿no? Estás, estás en, en, en un mismo barco, ahora sí que todos estamos en el mismo barco, ahora sí que la expresión este hace sentido y, y, y hay, que, hay que salir adelante. Y luego cosas tonterías, ¿no? Porque traes la comida específicamente, una bolsa de comida para cada día, porque pues no, pues ha estudiado cu- cuánta energía tienes que comer y, y por decir, en esas bolsas de comida siempre hay algunos goodies, le decimos chocolatitos o cosas así que, que son los que te mantienen de repente el ánimo, unos dulcecitos y de repente nos ha pasado que sacas la bolsa del día 10... ...y no está esa bolsita de, de goodies... ...y probablemente fue porque en un día... ...en un día medio duro... ...alguien dijo... Decía, no pues ...le quitamos esa bolsita a la otra... ...porque hoy lo necesitamos... ...pero pues son decisiones que de repente... ...luego llegas al día 10 ...y si no tienes esas, esos goodies... Pues, ...pues no caen bien en la tripulación... no ...entonces tienes que cuidar... ...hasta, hasta desde los detalles más importantes... ...hasta estos pequeños detalles... ...que, que hacen... Que, ...que crean estas fricciones... Y, y tratar, de, tratar de mejorarlas, porque pues al final de cuentas es, es un, un trabajo continuo, no es como que descansas, o sea, tú el barco, el barco lo veleas al 100% durante 20 días, en realidad tú más o menos para darte una idea las guardias, tú como persona vas cuatro, di- cuatro horas en, en guardia, terminas tus cuatro horas de trabajo, te dedicas una hora a... a Ayudar en lo que sea del barco Desde sacar agua Acomodarlo Porque también Tener tener el barco acomodado es, Es donde vives Entonces también Eso hace un impacto En tu forma de estar Entonces todo eso Le tienes que meter Luego chance duermes Dos, dos horas y media Te levantas Comes y otras cuatro horas, ¿no? Entonces al final de cuentas lo que buscas es que a lo largo de 24 horas Duermas entre seis y 8 horas en lapsos de dos 3 horas De repente va a haber días que chance dormiste, dormir to- Fueron días muy cansados y te tocó dormir tres horas Este Y va a haber días que puedes dormir hasta 10 horas Pero no, no los puedes controlar tú Ahora sí que los vas tomando como, como te van llegando ¿Y cómo preparas a
1: la, a la tripulación? Porque digo, este equipo es específico, ¿no? Para esta carrera. Hacen carreras antes juntos para entrenar, para ir probando el equipo final y vas... ¿cómo, ¿Cómo atraes a las mejores personas al equipo? Y luego cómo pruebas que en serio ese mix de personas
0: sea el correcto. Sí, pues mira, ya desde estos últimos tres años vas probando gente distinta. También es, hay, hay que tener tres mujeres a bordo que también es muy importante porque también en pues la convivencia en un espacio tan reducido en esas condiciones, pues para las mujeres también este, yo las admiro muchísimo porque es más duro, ¿no? Como mujer, pues físicamente tienes más temas de qué preocuparte que el hombre hasta paría al baño, ¿no? este Es más complicado, entonces las que toda esa convivencia sea, necesitas a los mejores veleristas, pero también hay veleristas que son los mejores, pero por el día, pero no son los mejores por pabelear 20 días continuos con cierta gente, entonces necesitas pues a lo largo de ir probando, ir probando, y eso ya lo hemos hecho en estos tres años, vas probando gente, sabes que hay gente con mucha experiencia y, y que ya han hecho la regata antes, pero pues luego son más especial, o sea, es más especial por el trato con las personas, entonces sí, es, es, es una combinación y mira, idealmente con los que empiezas acabas, pero pues siempre está la duda de que Tengas que hacer un cambio o descansar a uno en alguna etapa para que agarre, se recupere tanto física y mentalmente y metes ahí a a una sangre nueva para que traiga también tantito de de ánimos distintos al barco. Yo no creo que sea malo eso, o sea, la verdad, hacer estos pequeños cambios para mantener, la, la, ahora sí que la bola rodando pueden ser muy buenos a lo largo de la, de la regata, ¿no? Y y siempre pensando que lo estás haciendo por algo bien, ¿no? Y, y que si hay en tu, si tú vas a descansar uno es para que regrese más fuerte a las siguientes etapas, ¿no? Totalmente.
1: ¿Algún otro tema que creas que que puede ser interesante, bueno.
0: Pues digo, al final de cuentas yo creo que es el tema del proyecto, ¿no? Yo, yo ju- justo decía de hace rato de, de que algo con lo que a mí no me gusta vivir es con una espina que no hice algo, ¿no? Entonces esa sin duda a, a cualquier persona yo le recomiendo que cuando tenga algo, la vida es muy corta como para no hacer las cosas que quieres hacer en la vida, ¿no? Y más que no hacerlas es quedarte con el no lo intenté, ¿no? O sea, si lo intentas y fracasas va a ser muy bueno porque vas a aprender de ese fracaso y no y no y no y no necesariamente es fracaso porque si aprendiste algo pues oye te, te chances y al a corto plazo pensaste que fue un fracaso pero a largo plazo en tu vida te va a dar muchas cosas que, que aprendiste y, y te quedaste tranquilo no entonces este a la hora de la hora es es qué tanto escuchar a la gente luego si escuchas de más hay, hay gente aquí en México que, que, que prefiere que te quedes en tu comfort zone y y si pues, las cosas están bien, ¿por qué, ¿por qué moverle no? ¿Por qué meterte en algo? Yo la verdad que mi vida estaba bien y ¿por qué meterte en algo que de repente voy a pasar de 10 de la noche a 3 de la mañana sin poder dormir pensando en preocupaciones de este proyecto, no? De pensando en el tema de los sponsors, pensando en el tema de la gente, los tiempos? Yo creo que te puedo decir que una vez a la semana este, me da un insomnio de esos buenos. Y de repente vas pensando muchas cosas Y so, y, y, y dice y de repente gente dice Pero qué necesidad de haberte metido en algo así y yo le digo, a ver hay gente que tenemos este drive a a hacer cosas más allá de lo que tenemos y y a mí me encanta vivir, yo eh, vivir sin esto se me haría difícil, o sea, vivir, me encanta mi trabajo, me encanta mi vida, pero pues también tener tener estos retos que pueden ser desde, desde un reto de aquí a un mes, a seis meses, a un año, pero pues siempre tener algo en la mente que, que te traiga, pues, despierto, hasta yo yo lo veo sano, ¿no? Esas noches que te quedas así pensando, pues es porque sabes que estás haciendo algo grande y sabes que no está fácil. Y, y, y bueno, el día que, que lo, lo logres, sin duda el, 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 el sentimiento va a ser mucho mayor a, y el sacrificio va a haber valido toda la pena, ¿no?
1: Claro, y es importante salir de nuestra comfort zone. Aparte es curioso que hay ciertas cosas que, que después ya no podemos hacer, ¿no? Tal vez pelear pues hay cierta edad en la que ya no, no vamos a poder no subir una montaña o ciertas cosas físicas que pues creemos que tenemos toda la vida y en realidad pues, a, a cierta edad ya, ya no podemos hacer esas cosas
0: Sí, exacto, digo, el, por suerte en el tema de la veleada yo todavía me quedan muchos años este yo te diría que 20, 30 años y e incluso puedo velear hasta cierta edad pero luego también este proyecto pues ahorita, luego con una familia más grande, más difícil hijos más grandes en la escuela chances más difícil hacerlo no yo creo que me aventé por hacerlo en una etapa que, que funcionaba conmigo como personalmente, con mi esposa, con mi, ahora con mi hijo, chance en un futuro seguramente creceremos la familia, pero pues es ir así, de repente hay veces que, que dices, uy, me quedé con esa, con esa cosa que no hice y, y ya es muy tarde, ¿no? Y eso sí es lo que hay que evitar.
1: Totalmente. Vamos a pasar a la última parte, que son las preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas o como quieras. ¿Hay algún libro, película, documental, lo que sea que te guste recomendar? Que, bueno, ya, ya recomendaste.
0: Mira, de, ¿no? derivado de este, sí, bueno, de, de película, este, la del Weekend Sailor, ¿no? Es, es documental, este, pero está bastante bien hecha. Es una hazaña que, que en México... Luego en México, fuera de ciertos deportes que son como el fútbol o algo así, de repente hay hazañas increíbles que México no no se corre la voz y y el que México haya ganado esta competencia es la primera regata al mundo que, que muchos países hubieran dado lo que sea por ganar esa primera regata al mundo porque la primera parte siempre queda muy grabada, ¿no? Es como el Mundial de Fútbol Uruguay ganó el primer Mundial. O sea, ganar el primero como que siempre quedas en la historia... Y fue por eso que este, este de hecho esta regata tiene un museo en Alicante, en España, y, y este productor, el que hizo la, este Bernardo Arzuaga se llama, hizo la, la película, pues si no me equivoco, él estaba como turista allá, entró al museo y de repente vio que México había, vio, bueno, la magnitud, ya sabía de la magnitud de la regata, pero cuando vio que México la había ganado, empezó a buscar... Y pues no encontraba, digo más que la información internacional y así, no encontraba mucha información de eso. Entonces, dijo, esta es una historia que se tiene que saber. México está hambrienta de este tipo de triunfos. Y luego son cosas que yo creo que también en México han pasado, que hay gente que hace lo- cosas muy, muy grandes y, y no suenan, ¿no? Entonces, le recomiendo mucho esa película. Y luego otro libro, digo, aquí tengo la... la, la el, el honor de que uno de, de, de los que me apoya y de estos inversionistas iniciales es, es una persona que se llama Maylin Burnham. Este, él vive en San Diego, tiene ya 95 años. Cualquiera quisiéramos estar... Con la salud que él está a los 95 años es increíble cuando es una persona que hizo deporte, hizo proyectos, hizo, hizo tantas cosas en la vida que y, y hoy en día lo ves y sigue con esa hambre de hacer más cosas, ¿no? Entonces, este la verdad que tuve la suerte de que, de que hiciera un proyecto como este. De hecho, él, él, él escribió un libro de... Que, que que platique, él ha hecho de todo tipo de cosas, ha ganado mundiales en la parte de Vela, ha ganado la America's Cup, que es una de las regatas más importantes, si no es que la más importante, y en la parte de, filantro- en la parte de filantrópica está, es, ha hecho muchísimas cosas en, en San Diego, este... Este, en, la, en la parte de salud, en la parte de bienes raíces, es, un, es una persona que hizo parte del CBX, del cross border, que es, un, que es algo que impactó a la gente que cruza entre México y Estados Unidos este Es alguien que, que hace muchos proyectos y escribió un libro que, que se llama Community Before Self, que se puede comprar en línea, este vale la pena leerlo porque yo creo que te deja muchas enseñanzas y aparte también también él él dejó él habló sobre le llama sus virtues of excellence que es algo que es algo muy simple muy básico, pero pues que el el estarte la recordando siempre es muy bueno porque pues son seis siete, seis siete cosas que son desde la planeación el compromiso el trabajo duro el trabajo en equipo la dedicación ah, y el juego por las reglas no que en, que en el tema de la vela. Play, él le dice play by, by the rules es muy es muy importante porque al final de cuentas pues muchas no es como que tienes un árbitro atrás de ti viéndote todo el tiempo, ¿no? Tú tú esa es algo muy muy tuyo saber que estás que está tu arco en regla, tú estás este, haciendo todas las reglas porque es, es... y luego si, si si estas seis cosas él le dice el el follow through, ¿no? Si estas seis cosas las llevas a cabo en casi cualquier proyecto pues va a ser un proyecto exitoso, ¿no? En la vida, en la chamba, en, en un proyecto como este caso. Entonces nosotros de hecho hasta las tenemos enmarcadas en el barco, le dedicamos un espacio a estas virtudes de excelencia y, y pues la verdad es que siempre es bueno estártela recordando para pues, para salir adelante, ¿no?
1: Totalmente, y más de estar 20 días en el mar durmiendo poco
0: Exacto. De repente que alguien se
1: robó los goodies.
0: Exacto, de repente justo pasas... Justo está en una, eh, las tenemos estampadas en una parte del barco ahí que siempre pasas, ¿no? Diario pasas por esa parte del barco y siempre, pues no cae de más, este, volvértelas a a, a topar y y decir, oye, estas son eh, con lo que nos rijo. Y aparte, pues que es, viniendo de este mailing, que es una persona excepcional, que también si de repente pueden pueden leer sobre él, es, es alguien increíble que... que que te transmite una energía al estar tú con él platicando en un cuarto, o sea, dices, tiene más tiene 95 años y tiene más energía que yo, ¿cómo le hago para para que se me pegue algo, no? Es increíble la verdad.
1: Sí. ¿Tienes una opinión que poca gente comparta o algo que pienses que es real, que la mayoría de la gente piense distinto?
0: Pues, pues, el el aventarte por cosas que de repente, un poco lo que ya hablamos, ¿no? O sea, el, el decir sí lo voy a tratar de hacer, no está fácil o sea, en un mundo ideal ¿Cómo hubiera hecho este proyecto? Ah, pues porque ya tengo un patrocinio y ya, te, y ya sé que uh, esta parte la tengo resuelta. Entonces, como te decía, de repente, si le preguntas a muchos si lo debes de hacer, muchas veces vas a, eso, eso te va a limitar, ¿no? Porque muchas te van a decir no tiene caso el riesgo y demás, ¿no? Entonces, yo, ahí es mucho, yo opino de mucho escucharte a ti mismo, este, hacer lo que tú sientes que debes de hacer, obviamente no meterte en problemas, en un, en algo que, que te vaya a afectar, pero pues sí, 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 escucharte a ti mismo y, y, y de cierta manera siempre es bueno escuchar las opiniones de fuera, sacarle lo bueno, lo malo de cada una, pero que ellas, que esas no te, no decidan por ti, ¿no? Entonces, al final de cuentas, si tú quieres hacer algo, pide ciertos consejos, pero, pero pues hay, hay muchos que te dicen este, que siempre va a estar muy difícil. Y claro, si estuviera difícil, pues no lo estarías haciendo, o ya lo hubieras hecho, o alguien más ya lo hubiera hecho, ¿no?
1: Claro. ¿Algún tema del que hayas cambiado tu opinión recientemente?
0: Pues mira, no es, no es cambiar mi opinión, pero sí es como lo estoy viviendo ahora, sí que en tiempo presente, todo el tema de cómo acá pues, lo de mi familia, ¿no? O sea, de cómo empecé este proyecto, y yo cuando empecé este proyecto en 2019, pues, digo, era, tenía novia, pero era soltero, ¿no? O sea, como que estabas todavía emprendiendo, entonces, en la medida que te casas, o sea, yo como que de repente decía, es muy fácil, porque pues, dependo de mí solo, ¿no? Pero de repente ya te casas, y justo lo que te dije, ¿no? O sea, a ver, si quieres que todo vaya bien, pues te mete a tu esposa, que sea parte de esto, englobala, dale donde quiere, qué tanto quiere pertenecer, qué tanto quiere su, su, qué tanto, también tiene que tener ella su vida y ella sabe, este proyecto es muy importante para ti y se vuelve un proyecto de familia, pero también ella tiene que tener su vida y, y tienes que dedicarle ese tiempo a, a ese tema y ahora con el hijo igual, ¿no? Entonces, más que ha cambiado mi opinión, he aprendido que, que obviamente lo, lo, lo primero y lo más importante es la familia, porque como te dije, es lo que vas a tener por toda tu vida. Y entonces es como que saber que lo que estás haciendo, tu familia va a estar de acuerdo con eso, porque pues este proyecto se acaba en ocho meses y la familia es para toda la vida, ¿no? Entonces, este sin duda es algo que... que que lo estoy aprendiendo día a día y lo estoy disfrutando mucho.
1: Totalmente. ¿Tienes algún consejo que te hayan dado, que te haya servido mucho?
0: Este, Híjole, la verdad que varios. Mira, al final de cuentas, algo de lo que he disfrutado mucho en este proyecto es acercarme a gente, ¿no? Luego estos proyectos te llevan a gente que hubieras pensado difícil de conocer o porque pues, la... también cuando estás haciendo un proyecto así pues gente de repente se interesa no 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 necesariamente que te patrocine que obviamente es lo que más quisiera pero pues siempre hoy siempre todo mundo te va a dar una opinión y te va a dar un consejo no yo en la yo antes en la planeación he mejorado mucho porque yo antes pues era más cuando era algo más mío era muy fácil como que solo te dedicas a lo tuyo y solo dependes de ti ahora es eh, tienes un equipo que al principio pues sí me costó porque pues decía ah, no pues esto va a ser más fácil y de repente ya planear desde logística desde traer a las 10 personas de diferentes lados del mundo entonces en la parte de planeación pues mi papá es muy muy bueno, en el caso de mi papá él es él planea todo o sea él ya tiene todas sus fechas de aquí a no, sus fines de semana planeados de aquí a seis meses no y y yo era más ala y se va y cuando entras en un proyecto así pues sí ya no puedes estar así no entonces en ese en ese en esa parte en esa parte he aprendido mucho del tema de la seguridad en a, a bordo también al pelear con, con con gente de mucho más experiencia que yo gente que ya ha he hecho la, la vuelta al mundo pues vas pues eh, sabes que tienes que ser solo oídos para ellos, ¿no? O sea, todo lo que digan lo están diciendo porque ya vivieron algo que, que más tú. Entonces es mucho saber saber que, que siempre hay gente mejor que tú si, y en todos los equipos quieres tener, tú nunca quieres ser el mejor. Tú, tú al contrario, quieres, si, es, si son de tu equipo, que sean mejores que tú, bienvenidos, ¿no? Entonces estar dispuesto que por más que seas el capitán, pues escuchar a todas estas personas porque siempre alguien va a tener algo bueno que aportar, ¿no? Y, y saber en dónde yo, alguien sabe más que tú y, y que, que esas decisiones, pues aunque tú tienes que estar de acuerdo, pero pues sí tomar mucho, mucho en cuenta el que tiene más experiencia en, en ciertas cosas, ¿no? Sí,
1: totalmente. Sí, si puede, el chiste es tener personas mejores que tú, ¿no?
0: Sí, sí, digo... El así como cuando era individual yo quería ganarle a todos en el mundial pero pues ahora es un, tra- es un trabajo en equipo y que mejor que tus, ma- tus-, tus probabilidades de ganar son trayendo personas mejores que tú, pero sobre todo aceptando tú que, que hay gente mejor que tú y que y que se van a tomar en cuenta, porque si son mejores que tú, pero, pero tú como capitán dices, ah, no, yo aquí decido a lo que yo sé, pues entonces ¿para qué las traes? no Entonces este es mucho, es mucho, no solo el tenerlas, sino el, el cómo aplicar cada cosa. Totalmente.
1: Eh, a lo largo de todos estos años peleando y, y organizando este, pues, todo el equipo, has tenido muchos aprendizajes. Si, si le fueras a dejar dos aprendizajes a tu hijo, ¿qué te gustaría que...? Qué te gustaría que que sí o sí aprendiera o le dejaras?
0: Pues mira, la primera es, es mantener la pasión, ¿no? Y acordarte por qué lo estás haciendo. Y ac- porque de repente pasa que, a ver, la mí la habilidad es mi pasión y es lo que más disfruto en la vida. Pero de repente en estos proyectos como que de repente se te empieza, no a no olvidar, pero empieza a ser tanto trabajo y tantas cosas y son tantos obstáculos que de repente te tienes que estar acordando a ver... Si sí es, sí es lo, y en mi caso sigue siendo totalmente, pero sigue siendo lo que más disfruto, me fascina, pero de repente te lo tienes que decir o de repente tienes días increíbles y decir, a ver, esto es por lo que lo hago, ¿no? este Y vale toda la pena, ¿no? Entonces recordarte siempre por qué lo estás haciendo, ¿no? Porque de repente ya estás metido en un proyectote y de repente tienes dos, tres semanas este que, que dices, ¿qué hago aquí metido? Y es... And- a ver, es mi pasión y demás. Si de repente dudas que no fuera tu pasión, pues sí te va a costar mucho más lograrlo, ¿no? Porque, porque necesitas tener ese, ese, impu- ese impulso. Y, y la otra es no tener miedo a fracasar, ¿no? O sea, es, es, es de hacer todo lo que esté en ti para, para hacer lo posible, pero no, no tener ese miedo a no hacerlo por... Por decir no va a salir, a ver, yo sabía que yo sé que el día que empezamos, pues chance, el día que dije voy a a hacer un proyecto, pues chance las probabilidades de, de, de que lo dices a que se haga, pues son cortas, pero lo vas haciendo, vas trabajando y por eso llevamos cuatro años en esto. Y, y te digo, yo, yo sigo a todo para estar ahí el 15 de enero, pero, pero si no es el 15 de enero, en cuatro años no me queda duda de que va a haber un equipo mexicano más fuerte que el que yo armé, yo siendo parte o no siendo parte, pero pues, pues todo vale la pena al final de cuentas, entonces no tener ese miedo a fracasar y, y hacer las cosas es creo que es algo importantísimo y, y que me encantaría en un futuro, sería el más orgulloso de ver que, que mi hijo hace, hace también. también. Este tipo de cosas, no lo, voy a, no lo voy a presionar en lo más mínimo. Yo quiero que, que agarre sus gustos por sí solo. Ojalá, yo creo que me encantaría pelear con él, pero, pero pues sí, sí ver que tienen estas ambiciones, que, que tiene ganas de hacer cosas, cosas diferentes y demás. Totalmente. Eric, si alguien quiere saber más de, de ti, del equipo Viva
1: México y demás, o incluso, ¿cuál es el, bueno, dónde pueden encontrarte para saber más? O quién sería el patrocinador ideal. Pues sí, para patrocinar el equipo.
0: Pues mira, para seguir al equipo tenemos ahí la la, la cuenta de, del Viva México, que se llama Viva México VO65 en, en, en Instagram. También tenemos en Facebook, tenemos la página de OceanRaceMexico.com, si no te la mando, no, no sé si es México Ocean Race, en fin. Pero tenemos ahí, ahí vamos, en, vamos subiendo historias, este... La, la regata, meterse más en esta regata es, es increíble por, en los videos que ves en YouTube, este cosas así. Al final de cuentas tenemos un reportero a bordo las 24 horas del día que ha hecho que el público lo, lo viva mucho más. Y bueno, en cuanto al patrocinador, la verdad es que no 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 quiero soltar nombres por, por poner presiones directas, pero pues son yo yo el, mi máximo orgullo será que mi title sponsor o que mi patrocinador principal sea una empresa mexicana. Con, lo, con la misma visión nuestra, ¿no? Que es salir al mundo, salir a ganar algo, tomar esos riesgos, o sea, porque pues también las empresas es igual, ¿no? O sea, chance estás muy cómodo en México, pero tienes un producto increíble, este, que, que, que la puedes romper afuera de México, entonces, este, yo, yo espero que mi, mi patrocinador lo, lo podamos anunciar pronto y, y sea una empresa mexicana, porque al final de cuentas es el Viva México, no estamos cerrados a toda empresa es bienvenida que, quiere, que porque también como te digo puede ser extranjera pero que, que quiera hacer algo grande en México es muy interesante porque México lo que ofrece nuestro país es, es increíble así que, que esperamos pronto ya poder, poder anunciar algo positivo en este en este aspecto perfecto
1: Eric pues muchas gracias por tu tiempo y impresionante lo que están haciendo y espero que pues, verlos ahí con, con ya que está el reportero en vivo ir viendo ir viendo la carrera cómo avanzando este, a partir del 15 de enero
0: Mil gracias Alex, un gusto Y, y ojalá que así sea Y no solo en reportero En, en una de las paradas, en, en alguna que quede si no, si no tan lejos, una de las de América Que es en Brasil o en Estados Unidos Invitadísimos todos los mexicanos a, a ser parte de este proyecto Que es la idea, ¿no? es, es un proyecto de, de, de todo México
1: Buenísimo, gracias Este fue un episodio un poco diferente, espero que te haya gustado. Es increíble lo que está haciendo Eric. Tengo ganas de hacer algunos experimentos y sacar episodios con personas haciendo proyectos increíbles. Platícame qué opinaste del episodio, siempre estoy encantado de recibir feedback por Twitter, correo o como sea. Así que espero que disfrutes los próximos episodios y que aproveches que es fin de año, date tiempo, descansa y prepara tus metas del próximo año.